0: 大家好，感谢大家收听我的电影杂谈。最近我的好朋友郑先生啊，从韩国回来了，他和我一块讨论韩国导演罗宏镇的新片儿叫《哭声》。他在韩国的时候啊，已经在电影院里边刷了两遍，而且他说啊，每次看完之后都有新的收获。这部电影呢，在韩国获得了非常大的关注，甚至主流的舆论，韩国主流的舆论说这是近十年以来的韩国最好的电影。看啊，罗宏镇一个仅仅拍了三部电影的新锐导演，现在呢，甚至已经超越了金基德、朴赞郁啊，成为了韩国导演界的新一哥。在老郑回来之前，实际上我已经把这个片子看了，但是我对这部电影的评价呢，没有那么高，啊，所以呢，呃，跟老郑讨论起来的时候呢，啊、呃，本来我俩就爱吵吵啊，爱争论啊，所以就产生了一种非常激烈的争论。最后我们一起决定，咱们再看一遍。第二遍呢，我要比第一遍看的格外的仔细，尤其是旁边新来了一个韩文的翻译啊，他会不停的停下来给我翻译电影里边出现的一些韩国文字啊，然后给我纠正一下字幕里边出现的一些翻译上的错误啊，然后同时呢，他给我讲一些这个韩文究竟是怎么一个啊状态啊，比如说啊，这个电影的名字叫《哭声》，哭声呢，其实呃在韩文里边啊也有古城的意思。古城呢，就是这个拍摄地啊，也就是故事发生的这个地方。而韩文本身呢，它其实是没有文字的，它所有的文字都是音标或者都是拼音啊。同一个拼音下边可能会有很多不同的意义，是吧？所以这个“啊、古城”这两个字或者“哭声”这两个字，它俩是一模一样的写法啊，一模一,一模一样的读法。这个也是呃、啊、增加了我的知识池啊。还有一段。啊，就是小女孩说外头有一个阿姨啊，老郑也给我解释了，说这个呢可以不翻，不能翻译成阿姨，因为在韩语里边，它代表的是中年人啊，这个词语代表的是中年人可以是男性啊，也可以是女性，但是咱们那个字幕翻译就简单的给它翻译成了阿姨，这一点上呢是翻译上的失误。类似的问题还有一些啊，当然有了这个。呃，身边有了一个真正的这个韩文翻译之后，我确实看这个电影看得更清晰一些了啊。这个电影呢，它最成功的地方，我认为是它产生了很大的争议而这种争议带来一个非常非常实际的效果，那就是二刷率非常高。你看老郑在韩国影院里边已经进行了二刷了，和我呢又看了一遍，他三刷，我呢也二刷，而且我大多数跟我一块聊这个电影的朋友都进行了啊，都看了两遍，是吧？老郑和他的朋友啊，在韩国电影院里边，和他那些博士生同学们啊，他的博士生同学里边有专门搞电影这个这个行业的，所以他们经常在一起讨论，而且他们讨论来讨论去呢，也没有达到一致一致的意见，是吧？所以我和老郑产生这种不同的意见啊，也也很正常，是吧？呃，我看完了第二遍之后呢，也确实没有改变我自己的立场。接下来我就想，啊、呃，把。我所能知道的影迷争议的一些啊，这个流派给大家说一下啊，这是挺有意思的。说看完这个电影之后，到底能产生哪几种非常好玩、可爱的一些观点？我大致呢把这些观点分成了四个派别啊，有点像少林、武当啊、丐帮、峨眉啊，有点像这个。这四个派别，我分别给他们起了名字啊，一个叫深刻派啊，一个叫去你大爷派，然后还有一个叫看个乐派。还有一个叫可以可以派，咱们一个一个聊。先说这个第一派啊，就是主流的啊，叫做深刻派。这一派呢人数比较多，同他们认为这是一部啊佳作啊，呃、啊，甚至是可以比肩穆赫兰道的佳作啊。这里边的电影里边的内容呢，映射着很多现实问题，比如说宗教信仰问题、民族性问题啊、历史问题啊、政治问题。只要你问啊，他们就马上能给你引用电影中各种细节啊，还有圣经上的话啊，马云说的话等等等等吧，反正一切不可辩驳的证据。然后这一派里边呢，会凝聚很多文化呀、啊、智力上的精英，所以呢，我不敢得罪啊，给这一派的起的名呢要响亮一点，管他们叫深刻派。然后和他们相对的呢，是这个人数相对少一点的，这个叫去你大爷派。因为这一派啊，他背负着呃被指责愚蠢的危险。啊，所以有很多人呢，呃、啊，即使是这一派的啊，他也选择不参与啊，他绝不绝对不会站到那些权威的对立面去啊。这一派的人认为这是这部电影啊还不错，是吧？但是呢，绝对算不上一个神作，甚至呢连优秀啊都算不上。电影里边用了太多的符号啊、形式啊，然后过量的一些电影手段啊，但是结果呢，这个制作者已经没有办法把电影拉回他的创作起点。啊，于是只能破罐子破摔，然后变美加厉的去这个，呃，愚弄观众。所以这一派，我给他起名叫“去你大爷派”。这一派的影迷呢，都比较烦人啊，都都比较较劲，我就属于这一派。然后还有一派呢，叫“看个乐呵派”。看个乐呵派呢，这一派和呃这个其他的派别不太一样啊。他们认为这不是什么神作啊，他们认为这是一个不吓人的鬼片，拍的磨磨唧唧的，演员长得也不帅啊。而且完全没有视觉特效，电影呢还是又臭又长。为什么不让都教授来演？为什么不是权志龙、宋楚乔？是不是？为什么要拍这么破烂的乡村？难道首尔很穷吗？是所以这一派呢，我统称为看个乐呵派。然后还有一派啊，也比较好玩，这是最可爱的一群人啊，这人群最多，他们也会被舆论啊渲染的啊，认为这是一部神作，然后。他们认为这个电影给我们呈现了视听的盛宴以及深刻的思想内涵。它具体是什么思想、什么内涵啊？这个你还是看影评，你别问我啊，我不想费这个脑子。所以这一派呢，我我说它叫可以可以派。假如说您属于这个深刻派啊，那您现在关掉节目，我一点都不怪你啊，因为老郑他就属于深刻派的。我和老郑啊进行了长达五个小时的辩论。最后口干舌燥啊，双方才是罢休。当然，结果是没分胜负嘛。然后老郑跟旁边的旁观者说啊，说他太能说了啊，我说不过他。当然，这个老郑的这个深层的意思是什么呢？说由于他的语言表达能力上天生的劣势啊，他才和我打成平手的。他是一个非常纯粹的朝鲜族啊，说中文说的很吃力啊，同时又是白羊座必型血，大家可以联想一下是什么样。但是我认为啊，从我这边认为，我之所以和他打成平手的原因啊，并不是刚才那个啊，而是我认为这部电影里边啊，还是有很多方面拍的是呃很不错的啊。这是我和他打平打平的原因。在我看来啊，如果抛开这个剧情啊、利益啊，说是或者是导演的整体思路的话啊，这绝对应该能算上一个很优秀的电影，因为你看这个电影里边具备很多非常棒的特质啊。从人物的塑造啊，场景的布置，啊、呃，镜头的切换是吧？还有表演的协调，甚至音乐啊、剪辑啊这些方面啊，都非常的成熟。这点上啊，咱不得不感慨一下啊。以前有有学生问过我说，这个韩国电影为什么比我们中国电影强啊？我当时回答的说啊，这主要还是因为这个制度问题啊，因为韩国电影呢，它有分级制度。因为这个分级制度啊，就让很多题材都能得到拍摄。如果我们拍一个尺度很大的啊，大不了我们就播放给成年人看嘛，是吧？但至少我能拍。你像这些血腥啊、暴力啊、色情啊、脏话呀、啊、啊、吸毒啊这些，都可以出现在大屏幕上。有的时候它是电影一些呃很有利的一些呃手段，是吧？但是在我们这个国家呢，每一个电影啊，它都得是全年龄的。意思就是说，像我们有一些电影，像什么《京城多少号》啊、《笔仙》啊、啊《碟仙啊》啊之类的这种恐怖片，它是要求三岁小孩也可以买票到电影院去看的，那就没办法了，所以只能就再出一个补充的规定，就是恐怖片里边不能允许出现鬼。你看，这样呢，我们是目的是为了给这些有可能潜在的进入电影院的这些孩子们树立这个正确的世界观，是吧？这就很尴尬了嘛，是吧？你像韩国呢，大概是在九十年代的中期引进的这个分级的制度啊，从那之后啊，这个类型片儿，也就是说这个量产的这些电影啊，明显的提升了好几个档次，这就是根源。哭声这个电影呢，在韩国是 PG 十五啊，就是十五岁以上的都可以观看，十五岁以下的呢需要父母陪同观看啊。当然，我看完之后我就觉得这个评级呢，明显是太过于宽松。如果是咱们国家的评级官员看了、啊，当然是咱们有评级的话啊，那肯定是要评个五十加，是不是？五十岁以上才可以看，五十岁以下的需要父母陪同观看。啊、呃，这开玩笑啊！咱们接着说电影里边那些有意思、好的部分。这些电影啊，选演员，我觉得是就选的非常的准确啊。当然他选的呢，通过老郑跟我介介绍啊，这都是韩国国内的一些大牌演员。但是由于这些演员的他的他们的形象不佳，是吧？所以同时他们演的电视剧又比较少，所以没有在我国呢扬名立万。但都能称得上是实力派。呃，据老郑说，你像演这个《神棍日光》的演员叫黄正民啊，他在韩国呢几乎就等同于韩国的梁朝伟。演那个呃神秘女无名的那个千禹溪啊，也是一个非常有名的演员啊，可以咱们可以把他想象成张章子怡的这个地位。然后演日本人的那个叫郭村隼啊，呃，他应该属于一个什么级别的呢？至少应该赶上王学圻这个级别吧。当然，他是一个日本演员啊。呃，还有主演啊，演中九的那个演员呢叫郭杜元，他在韩国呢属于长期的这个黄金配角啊。在戏里边，这几个人的表演确实啊、呃、非常让人印象深刻，尤其是这个。《孤独园》的惊醒戏啊，这是我看过所有在梦中惊醒里边最惊艳的表演啊，最最有意思、最夸张的表演。然后黄正民跳大绳的时候也特别精彩，还有那个小姑娘啊，就是小孩小女孩然后我发现啊，这个童星在表演的时候啊，往往要比这个成年人更感人啊，他们的表演呢更直接，也是更容易让我们这些老影迷去信服。就是说演演的这部分啊，电影里边还有好多场景拍的也特别精彩，道具的布置啊，镜头的移动啊，甚至这个光圈的控制啊，都特别的成熟啊。你看，我们能在一个镜头里边切身的去体会到这个导演想传达给我们的一些信息，比如说像压抑的啊、恐惧的，还有那种犹疑不定的，是吧？呃，再加上那种片子里边的音乐啊。音乐啊，从头到尾都一直没有发力，直到那个跳大神的时候。然后我从这这个电影里边这个跳大神的音乐里边发现啊，原来像锣鼓啊啊叉子是吧？这种简单的乐器啊，传达出来那种氛围，简直太适合这种仪式了，是吧？呃，尤其是那种简单、特别简单、特别紧凑的那种鼓点啊，再加上那种锣叉的那种像噪音一样的配合。然后他就能强行的把这种参与者啊，就是一个仪式的参与者，把他压制在信和不信的那种最底层啊，把怀疑的最底层，然后所有的一切啊，都要被舞台中心的那个萨满啊任意的摆布啊，因为这个音乐的配合简直太好了，太妙了，是吧？电影里边呢，同时还有很多的剪辑也、啊、非常好，尤其是那些平行剪辑，是吧？在同一时间里边发生的事儿被混剪到了一起，然后呢，这样它就造成了一个又一个的联想啊、错觉啊。这是电影里边最容易迷惑别人的、迷惑我们观众的东西啊。只要是你去看任何一个这个深刻派的这个影评，你都能意识到啊，导演在诱导观众往错误的方向上啊去思考啊，费了很多很多的心思。当然啊，这些都仅仅是电影的语言啊。我认为，呃，导演在掌握这些电影语言的方面，应该是非常非常优秀的。优点还有很多啊，我就不一一列举了。因为接下来呢，我还要说，我作为去你大爷拍，啊，我们代表的那一部分。接下来我要说的是，无论你信服这个电影里边它哪一种说法，这个电影都不太会容易那么容易被说通，这个是电影的一个致命伤，是吧？这跟我们能不能看懂我的智商没有关系啊，这跟导演是不是故意的给我们设置什么样的障碍也没有关系。我我相信啊，一个导演绝对不会，呃，简单的去呈现一段自相矛盾的一些梦话，是吧？你像这个深刻派的影评呢？往往会牵出《穆赫兰道来》来说，这个《穆赫兰道》呢，也是不让你看懂嘛，是吧？也是一个你看不明白的电影，这个不对啊！我认为不对，《穆赫兰道》我也看了很多遍，尤其是那个那时候看的时候，我比较年轻嘛，求知欲比较强，就就仔细的去分析。后来我弄明白了，因为这个电影它有一半的时间是一个人的幻觉或者说是梦境啊，你只要认同了这一点，那整个电影发生的所有的事都能在一个逻辑循环里边。你就能知道这个电影它讲的到底是一个什么意思了，是吧？还有一个就是当初我看《迷失》的时候啊，《迷失》呃，我不知道大家看没看过，我这一个美剧，我真是从头到跟从头跟到尾啊。这个《迷失》的剧情呢，也是也是一样，它非常紧张，一个谜接一个谜，然后用一个谜题呢去解答和覆盖上一个谜题，整个故事的进展是非常的精彩，非常的紧凑。可惜的是，到最后一季的时候。这个些可怜的编剧们实在是编不下去了，然后没办法，随意弄了一个像《寂静岭》一样的一个手法，向观众交代了一下这个所有之前发生的一切一切的原因。所以，这个作为我们这种资深的迷失迷啊，大失所望啊，大多数迷失迷啊都痛骂最后一季啊，甚至痛骂倒数倒数一二两季吧，大概是这两季啊，编剧实在是编的太烂了。他一直在围绕着自己说过的那些谎言，是吧？或者说设过的那些谜题，然后如何去解答他们，来来展开工作，最后解答不了。哭声和这个迷失也好，和这个穆赫兰道也好，这是不一样的，完全不一样的。因为哭声哈、啊，在这两个东西里边都选择了一些呃优点啊去利用啊，比如说他采用了穆赫兰道的那种叙事方式啊，平行剪辑呀、啊，是吧？然后，同时呢，他又设置了迷失一样的那种谜题的结构啊，一个接一个谜题，一个接一个的谜题。但是，注意罗红镇这个导演啊，他肯定不愿意接受啊，肯定不愿意接受这个，他是完全模仿穆赫兰道这一说，这是第一个他不愿意接受的。第二个，他也不愿意接受迷失的结局的失败，这肯定也不愿意接受，是吧？他更不愿意接受的是，他要把这个电影拍成另一个黄海。黄海呢是他成名的电影啊，他绝对不会接受说我想把这个电影拍成另一个黄海，这也是他接受不了的。于是呢，他就想啊，他想出另外一个点子，这个点子看起来更加高明，而且呢也容易给自己带来声誉。那这个点子是什么呢？就是他提供引发各种猜想的那种暗示啊，然后呢等着这个解读自然而然的在观众中发生。为了配合他这个思路呢，电影里边设计了海量的细节啊，每一处都制作的极其的精细。然后咱们这些文化精英们肯定是不愿意错过这种展示自己才智的机会，是吧？于是真的就出现了各种各样的、各种层次的不同的解读。这些解读呢，最广泛的几种，我给大家说一下啊。第一种啊，认为这个电影拍的是一个影射历史的故事。啊，日本人在里边代表的是啊，说是代表也好，说暗示也好啊，是侵略者。然后那个神棍呢是汉奸，神秘女呢应该是民族之魂啊，整个大韩民族的民族之魂啊。这个钟九呢就是普通的韩国民众老百姓。这个故事的来源来源于抗战时期啊，古城曾经长期被日军占领，据说曾经还有一个古城的一个基督徒啊刺杀过日本的首相。这个我没有查证过啊，这是第一种说法。第二种说法呢，说认为这是一个宗教的故事啊。日本人呢是魔鬼，然后这个神棍呢仅仅就是一个人间的奸商嘛啊。然后这个神秘女呢是上帝的使者，忠九呢则是那些游弋在信仰之外的普通的老百姓啊。上帝啊，魔鬼，他们都喜欢自己的，都爱自己的信徒。上帝也爱自己的信徒，魔鬼也爱自己的信徒，也都对怀疑自己的人类呢毫无怜悯啊！如果你不是我的信徒，那注意，对不起啊！对于魔鬼来说，你只不过是一条鱼啊，就像电影一开始说的。那对于上帝来说，你本该受到惩罚，因为你不信我啊！这是第二个说法啊。第三种说法啊，也是脑洞最大的一种说法，认为这是一个。政治故事啊，日本人呢代表的日本的左利、左翼势力啊，神棍呢代表代表着是他们在韩国的那些帮凶，然后神秘女呢代表的是无能的这个朴槿惠总统啊，这个中九啊当然就是被政治玩弄的普通百姓了，这个脑洞真是开的太大了。当然还有一种啊，就是说这是一个悬疑故事，日本人呢其实从头到尾他都是一个好人啊。他做法其实是为了拯救整个村子，然后神棍呢是他的助手，只不过这个神棍比较贪婪，然后从始至终都是这个，呃愚蠢的人类被这个谣言左右啊，谣言啊轻信，谣言呢，呃才是这个故事的主线。我们看到的一切关于日本人的行为，都是来自于他人的话语或者自己的幻想啊，是谣言让日本人变成了魔鬼啊，甚至这个魔鬼都不是。真正有人亲眼见证的，而是那个，呃，小神父是吧？自己幻想这个家伙日本人变成了魔鬼啊，这是最后一种解读，认为这是一个悬疑故事的。无论是哪种解读吧，啊，都能证明这是一部非常成功的电影啊，因为确实最近没有哪一部电影能引起如此大的争议啊。罗洪镇，他的目的其实还是达到了，达到了，而且是非常的彻底。其实呢，今天我要说的并不是我我倾向哪一种解读啊，怎么解读都是你的权利。我今天要讲的呢是解读本身，解读作为一种思考啊，它应该是值得提倡的。但是过分的解读或者是刻意的解读，往往会误导民众，甚至这种解读本身就会沦为一种愚蠢。给大家举举几个例子啊，一个帅哥寂寞了，约了一个非常普通的女孩。然后为了增强这个约炮的配合度啊，帅哥呢说了一些模棱两可的暧昧的话。然后这女孩和自己的偶像啊共度良宵。第二天早晨的时候啊，帅哥临走前很有职业道德的吻了女孩的额头。于是女孩呢就开始出现了各种幻想，其中最让自己信服的就是这个男孩爱我。出于什么原因爱我，我不知道啊。但是他亲吻了我的额头，这种动作哈、啊、既暧昧。又正式，而且同时还有礼貌。你看，这是暗示他多么的尊重我、啊。他走的时候，轻轻的磕了三下鞋啊，这说明他在三年、三十年或者三百年之后，他会回来娶我。你看过过分的解读啊，就是这样，是吧？当然，他还有另外一种形式，就是我们小的时候啊，经常会听到那样的一个故事：有两个裁缝给皇帝缝制了一件精美绝伦的衣服啊。大家都听过这个故事是吧？我就不继续讲了。第一种呢是出自于女孩本身不切实际的白日梦啊。第二种呢是出自于成年人那不能言明的那些虚伪是吧？当然还有第三种啊，我给大家讲一下，就是我听过一个国学大师的演讲啊，这个大师呢每一分钟啊口若悬河是吧？每一分钟都会直接引用三句古代经典，都是古文呢、啊、文言文。我当时就想，哇，这是多么强的记忆力啊！这是随口说出来，非常通顺，非常流畅啊！能把这个《诗经》里边的话啊，能把《论语》里边的话，能把《春秋》里边，就把所有的这些话，不停的、不停的往往外给我们调啊！当然，这个大师呢、呃，因为自身的智力比较比较超群啊，所以他懒得给我们介绍。这个解释这些古文到底是什么意思啊？他只是利用了他的智慧去总结了古人啊，然后给我们带来企业管理的圣经。这个大师呢叫翟鸿燊，同时兼具北京大学、清华大学的客座教授。如果你听过，你就应该知道了啊。一个大师是怎么样利用你的智慧啊？不能说利用你的智慧，是利用你的智商去忽悠你啊。这个。大师背诵的古文，如果你真要听的话，你就知道和他真正要讲的那些观点，真的是没有半毛钱的关系。现在这个大师已经被已经被这个民众给揪出来了啊，认为这是一个纯骗子啊。但是当时那些听众，咱们想象一下，他们会不会认为大师是骗子？他们一定会认为哇，大师好厉害呀啊,啊，就像我一样是吧？这大师真有文化呀。好了虽然我属于去你大爷派啊，但属于我我呢是属于这个派别里边比较温和的啊，我比较尊重啊这些像深刻派的这些想法，我也尊重其他两个派别。毕竟呢，我们每个人都有不同的不同的这个成长环境。你像老郑啊啊，他是一个非常虔诚的基督徒，他的世界观本身就和我完全不一样，是吧？我今天呢，啊、呃，临录节目之前又去拜访了一个老朋友，然后一不小心呢又聊起了这个电影。然后有一个老朋友啊，他提出了一个非常非常有意思的一个看法啊，他认他认为这个导演本身拍摄了一个非常合理的一个故事，但是由于这个故事过于合理了啊，所以显得稍微有一些无聊。导演呢，经过半年的时间，然后认真的去思考究竟如何让这个电影看起来不那么无聊，于是啊，他就把每一个剧情的关键点都删掉了一些镜头，这个电影。最终呈现的是另外的一种美感啊，就好比你建了一座非常结实的房子啊，但是它太结实了啊，和世界上其他的房子没什么区别。所以建筑师呢，就在每一层的砖里边抽掉了抽掉了一部分啊，然后这样整个房子就变得摇摇欲坠了哈、啊。把房子干成这样，这本身就是艺术啊，这种行为本身就很艺术。这是我这个哥们儿的啊一个一个观点，很有意思啊，当然不能算主流。现在呢，如果你再问我哭声到底讲了什么啊，我真的是不愿意回答了。让这波讨论的浪潮赶紧过去吧啊！我仅仅是希望罗洪镇他的下一部电影能够诚实一点，仅此而已啊。最近我看了啊，像《树大招风、啊》啊之类的这样的一些港片啊，虽然说算不上什么佳作吧，但是还是有一些亮点的。尤其是在哭声这种电影的陪衬下，干净透明的、简单直接的东西显得是。居然那么的吸引人啊！我们这个节目呢，已经录完了十四集了啊。电影对我来说呢，我认为它仅仅就是一种媒介和大家交流的一个出发点而已啊。我在喜马拉雅啊被归类为电影评论，我觉得挺无奈的。其实我绝对不是一个电影评论人啊，我就是一个普通的影迷啊。在电影里，在电影里边呢，得到了一些思考吧，算是拿出来和大家分享而已。以后啊，这种方式我还会继续下去啊。但是这个我的风格呢，之前啊熟悉的听众也知道啊，比较没有规矩啊。所以从下一期开始，我决定给自己定一个规矩啊，每周六定时更新。希望大家继续捧场。今天就到这儿，咱们下期再见。